0: Wir haben letzte Woche eine neue Predigtreihe angefangen über Glaube und Arbeit. Und das überrascht dann nicht, wenn wir uns eben auch mit der Arbeit auseinandersetzen wollen. Was hat das mit Gott zu tun? Was hat das mit dem zu tun, was wir in der Bibel lesen? Und wichtig ist uns dabei immer wieder zu betonen, dass es da nicht nur um bezahlte Arbeit geht, sondern alle möglichen Aufgaben und Tätigkeiten, denen wir so nachgehen und viele von uns machen ganz viel, gerade auch in Bereichen, wofür man nicht bezahlt wird. Aber das ist genauso wichtig und nötig und ist auch Teil dieser Predigtreihe. Wenn wir uns so Themen angucken, egal welche, so Themenpredigten, dann hilft es immer, wenn wir uns bewusst machen, aus welchem Blickwinkel schauen wir uns das an. So ganz grob ähm, kann man die Bibel in so vier Etappen der Heilsgeschichte einteilen. Das erste ist die Schöpfung, wo Gott sagt, so habe ich mir das eigentlich gedacht mit euch Menschen. Der zweite Teil ist ähm, der Sündenfall, wo so Sünde und Ungehorsam und Misstrauen in die Welt äh, gekommen ist und wo all das Gute, was Gott geschaffen hat, immer auch irgendwie untergraben, zerstört, angegriffen und umkämpft wird. Ähm, und dann in der nächsten Phase ähm, ist die Phase der Erlösung, in der Phase, wo Jesus Christus und äh, der Glaube und der Heilige Geist in der Menschheitsgeschichte wirkt, um die Dinge wieder zu erneuern. Ähm, und wir sind so in dieser in dieser Phase, wo so beide Kräfte wirken. Ähm, wir kommen von der Schöpfung her, die ist durch den Sündenfall und das Leben wir sehen wir alle. Wir sind alle davon betroffen, dass das Leben und wir nicht so funktionieren, oft wie Gott sich das gedacht hat, aber Jesus ist gekommen, der Heilige Geist fängt an, in uns zu wirken und zu erneuern. Und dann kommt die nächste Phase, das ist sozusagen die Verherrlichung, die Vollendung sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns in der vierten damit beschäftigen. Auch da gibt es noch Arbeit, ist auch interessant. Aber heute, ich bin praktisch im zweiten Teil, Matthias in der ersten Predigt hat so den Schöpfungsteil betont und gesagt, so hat sich Gott das eigentlich gedacht. Und ich bin heute mit dem Teil dran, die Probleme bei der Arbeit und die Probleme mit der Arbeit und die da auftauchen können. Also was die Sünde, was unser Misstrauen, was so Misstrauen und Ungehorsam einer ganzen Zivilisation praktisch mit uns anrichten, auch in Bezug auf die Arbeit. Und es und ist auch gut, wenn man mal so ehrlich wird und sich die Sachen auch mal angucken, die alle nicht so funktionieren. Ähm, aber ich habe so zwischendrin gemerkt, ähm, das weil ich nicht auffassen, dass ihr halt alle depressiv werdet. Das wollte ich nicht. Deswegen habe ich immer mal so ein paar Bibelverse ähm, so reingestreut, nur damit ihr nicht so ganz wegbrecht. Äh, äh, und nächste Woche ähm, Predigt Matthias wieder und zeigt dann, wie man im Glauben, im Vertrauen ganz konkret ähm, die Herausfordern meistern kann. Genau. Aber heute eben dieser Teil, die Probleme mit der Arbeit. Und ich möchte die drei Punkte aufgreifen, die Matthias genannt hat, so wie Gott sich das gedacht hat. Und er hat gesprochen, die Arbeit an sich hat Würde. Gott hat sich die Arbeit so als ergänzende Teamarbeit gedacht, so zum Guten von anderen Menschen. Und das Dritte, er hat gesagt, dass Arbeit eigentlich Anbetung sein sollte, Teil unserer Anbetung sein sollte. Und ich zeigt quasi, möchte diese Aspekte nehmen und zeigen, wie wenn die Sünde reinkommt, wie leider das irgendwie untergraben wird und möchte auch diese drei Punkte aufgreifen und zeigen, dass aus der Würde der Arbeit kann ganz schnell ein Kampf gegen die Wert- und Sinnlosigkeit unseres Lebens werden. Aus der Teamarbeit mit dem Ziel, anderen zu dienen, kann ganz schnell ein egoistischer Überlebenskampf werden. Und aus der Arbeit als Anbetung kann, wenn wir nicht auffassen, ganz schnell Arbeit als Götzendienst werden. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Also, Matthias kommt von der Schöpfung her und hat ganz zu Recht gesagt, sag ich, dass Gott ähm, das so gemacht hat, dass Arbeit an sich etwas Gutes ist. Arbeit hat in dem christlichen Verständnis in sich Würde. Und zwar aus verschiedenen Gründen, aber der tiefste Grund ist, dass wir immer so werden sollen, wie Gott und Gott selber arbeitet. Und Jesus hat gearbeitet. Wenn wir so in unserem Kulturkreis leben, dann fällt uns das nicht auf. Das ist absolut revolutionär. In allen anderen Religionen, in allen Götzen und was weiß ich, ist es eigentlich immer so, auch bei den Griechen war das schon so, ähm, dass eben das Kennzeichen eines Gottes ist, eben, dass er selber nicht arbeitet, sondern dass er gedient wird. Und Arbeit, gerade auch manuelle Arbeit, war wirklich was für nicht, also auf keinen Fall für Götter, meist auch nicht für freie Männer, sondern wirklich für die untersten Schichten. Und jetzt haben wir einen Gott in Jesus Christus, der Handwerker ist. Undenkbar, undenkbar. Kern unseres christlichen Glaubens. Arbeit hat in sich Würde, ist etwas Gutes. Aber so erleben wir das eben nicht immer. Wir erleben das eher so, wie es im Turmbau zu Babel beschrieben wird. Kennt ihr vielleicht die Geschichte auch noch ziemlich am Anfang. 1. Mose 11, Vers 4, Und da steht ein ganz interessanter Text. Und die Menschen da jenseits von Eden sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel, so wollen wir uns einen Namen machen, damit wir nicht über die ganze Fläche der Erde verstreut werden. Also es sind Menschen, die diese an sich gute, komplizierte, anstrengende, aber gute Arbeit verrichten wollen, einen Turm zu bauen. Das ist ja eigentlich gut. Und gesagt: sagt, doch cool, probiert mal. Aber was ist die Motivation? letztlich nicht einen Turm zu bauen, sondern sich damit einen Namen zu machen. Das ist übrigens äh, nichts Neues. Wir machen jetzt heutzutage immer noch so, ich weiß nicht, ob ihr es mitkriegt, aber jede Megacity auf der Welt, na, die konkurrieren dann immer, wer baut sich den höchsten Turm? Und dann jedes Jahr ist dann schon wieder 10 Meter dazugekommen, 20 Meter, um sich einen Namen zu machen. Ne? Wir sind hier die coole Stadt. Also da ist irgendwas in uns jenseits von Eden. Das brauchen wir anscheinend. Aber was bedeutet das, dass wir uns einen Namen machen wollen? Vielleicht mal kurz innezuhalten, dieser Ausdruck zeigt eigentlich die Unsicherheit von uns Menschen jenseits von Eden. Wenn wir uns einen Namen machen müssen, bedeutet das doch, dass wir noch keinen haben. Okay, wer sich einen Namen machen muss, der hat noch gar keinen. Und für die Menschen jenseits von eben hat der Bau des Turms an sich keinen Wert, sondern sie brauchen ihre Arbeit, um etwas sich anderes dadurch erarbeiten zu können, nämlich einen Namen. Und in der Bibel steht Name auch für Wert, für Identität. Es zeigt also, dass jenseits von eben, wir versuchen durch unsere Arbeit, durch unsere Leistungen unseren Wert zu erarbeiten, uns einen Namen zu verdienen. Aber so hat sich Gott das überhaupt nicht gedacht. Er hat nicht gesagt, ihr Menschen sollt euch euren Wert und eure Würde dadurch ähm, erarbeiten, dass ihr nützlich seid. Sondern eigentlich hat Gott sich das so gedacht, dass alle Kinder auf dieser Welt sozusagen diesen Wert und die Würde von Gott, vermittelt durch Eltern, zugesprochen werden. Jedes Kind sollte eigentlich so aufwachsen mit der Gewissheit, ich bin ein geliebtes Kind. Und Eltern können von Gott her vermitteln, du bist mir unendlich wertvoll, nicht, weil du es verdienst oder nicht, weil du etwas leisten kannst oder auch nicht, weil du nützlich bist für uns als Familie oder vielleicht für, nützlich für die Kirche oder nützlich für die Gesellschaft, sondern einfach nur, weil du zu mir gehörst oder ich dich lieb habe, bevor du irgendetwas beweisen oder leisten könntest. Ich hatte letztes Wochenende ein, ja, mit das bewegendste Erlebnis, was ich so in den letzten äh, Jahren hatte. Und zwar hatte ich das Vorrecht, meinen Bruder, der gerade 50 geworden ist und so endlich ganze Sache mit Jesus macht, ähm, den durfte ich taufen. Und meine Schwester war so die Taufpate und hat uns so ein Bibelfest zugesprochen und das war, ähm, gut, das ist in sich eine ganz tolle Geschichte. Aber worauf es mir heute ankommt, ist, dass, das war in der Paulus-Gemeinde, also auch in unserer MV-Gemeinde. Manche von euch kennen die. Und da ist die Taufpraxis so, zumindest an dem Tag, ich weiß nicht, ob es immer so ist, dass die Taufpaten und Patinnen den Täuflingen immer noch so persönliche Bibelverse zusprechen. Aber alle kriegen den Ei im Wasser diesen einen Vers zugesprochen, den Gott Vater zu Gott Sohn bei Jesu Taufe gesagt hat. Und allen wurde zugesprochen, du bist mein geliebter Sohn oder eben meine geliebte Tochter, an dem ich große Freude habe. Und das fand ich nochmal so schön, auch natürlich für meinen Bruder, auch für mich nochmal als Erinnerung, genau, das ist die Lebensgrundlage, das soll die Lebensgrundlage für uns Christen, für uns Kinder Gottes sein. Und es ist so wichtig, dass wir uns daran erinnern, eben nicht nur in Beziehung, eben nicht nur im Gemeindekontext, sondern eben auch ganz bewusst im Alltag, im Kontext von Arbeit und unseren Aufgaben. Wenn uns aber diese Identität nicht von außen zugesprochen wird, dann haben wir genau das Problem, dass wir unseren Wert und unseren Namen eben selber erarbeiten müssen. Und das hat viele negative Konsequenzen und ich möchte so ein paar aufzeigen. Erstens könnt ihr euch vorstellen, dass es die Arbeit anstrengender macht, weil du nicht, nur du musst ja deinen Job und deine Aufgaben erfüllen, aber du musst zusätzlich mehr leisten, um sicherzustellen, dass Identität und Wert und so weiter auch noch dabei rausspringt. Außerdem macht uns das sehr unsicher und es wechselhaft. Wenn du gute Tage hast, fühlst du dich gut, fühlst du dich wertvoll, hast du schlechte Tage, wirst du depressiv. Eine kleine, kleine Spitze an die jüngere Generation. So ein bisschen was, was ich bei manchen von euch beobachte, dass ihr gar keine Jobs oder Aufgaben mehr übernehmen wollt, die nicht diese Extrakomponente des Wertes der Identität des Besonderen habt und Tätigkeiten, die in sich vielleicht einfach nur dienend sind, die aber getan werden müssen, der sagt, das mache ich gar nicht. Das würde ich mir eigentlich zu schade für. Das bringt mir ja nichts. Und das ist sehr schade für euch, für die anderen natürlich, aber für euch persönlich auch, weil gerade da Charakter wächst eben dahin, dass man auch Dinge einfach mal tut, indem man demütig dient und Dinge tut, die einem nicht gefallen. Natürlich nicht die ganze Zeit, aber eben auch es gibt einen anderen Aspekt, der in diesem Leistungssystem die absolute Katastrophe ist und dazu führt, dass sich Menschen total wertlos fühlen, ist nämlich, wenn man dann gar keine Arbeit hat oder wenn man arbeitslos ist. Natürlich ist es immer schwierig, keine Arbeit zu haben in jeder Kultur, weil das in der Regel dann auch zu Existenzängsten führt. Man hat ja nämlich nicht genug Geld oder sonst was, was man braucht zu leben. In unserer Kultur, in unserem System ist aber zu, da kommt diese Minderwertigkeit noch drauf nicht nur, dass du vielleicht zu wenig Geld hast, sondern du bist auch als Person dann nichts wert. So fühlst du dich zumindest. Deswegen ist es so wichtig für uns als Christen zu sagen, nee, das, was mir Jesus dazu gesprochen hat in der Taufe, ich bin geliebtes Kind, ist völlig egal, ist völlig unabhängig davon, ob ich gerade einen Job hat, der mir Geld einbringt oder nicht. Und dieses System hat auch Auswirkungen auf die Berufswahl. Die Arbeit wird dann eben nicht oder der Job wird dann eben nicht nach den eigenen Gaben oder nach den Fähigkeiten oder vielleicht auch das, was Gott in mein Leben reingesprochen hat, gesucht und gestaltet, sondern vielmehr nach den Kategorien Gehalt, also Geld und sozialer Status. Dieser Punkt, was denken die Leute von mir und habe ich dann wirklich ein bequemes, gut versorgtes Leben, ist viel wichtiger als die Frage, was passt eigentlich zu mir und was möchte Gott von mir? Und es hat aber mittel- und langfristig immer die Gefahr, dass man dann vielleicht erfolgreich ist und auch genug Geld hat, aber eigentlich denkt, was mache ich hier eigentlich in meinem Leben? Eigentlich sinnlos. Und ob Gott da so ganz drin ist, weiß ich auch nicht. Soweit die Schwierigkeiten. Aus dieser Würde wird so dieser Kampf um unseren Wert und um die Sinnhaftigkeit unseres Lebens. Und ich habe ja versprochen, dass ich zwischendrin immer noch mal einen schönen Bibelvers so als Anker reinwerfe. Äh, ein schöner steht in 1. Korinther 15, 58. Äh, der ist immer gut. Äh, und der heißt: Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen, setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das was er für den Herrn tut, eben nicht vergeblich ist. Also auch das, was ihr mit, was ihr für den Herrn, unter der Herrschaft des Herrn tut, ist nicht vergeblich. Und das ganz wichtig ist nicht nur, was weiß ich in Beziehung zu tun oder im Gemeinde, sondern das ist auch eine Zusage, ganz konkret für unseren Arbeitsalltag. Gut, das ist der erste Punkt, die nächsten beiden werden etwas kürzer. Zweiter Punkt war eben diese dienende, sich ergänzende Teamarbeit für andere. Also, wir haben verstanden, Gott hat sich die Arbeit eben nicht so gedacht, dass wir uns einen Namen machen, dass wir selber groß rauskommen, sondern in der Arbeit sollen wir uns eigentlich als Menschen ergänzen und idealerweise uns auch so ergänzen, dass auch andere von uns profitieren, also dass wir anders auch Gutes tun. Das hört sich natürlich schön an, aber das ist oft viel leichter gesagt als getan. Denn bei der Arbeit geht es eben auch, ganz konkret um so existenzielle Dinge, um existenzielle Versorgung meines Lebens. Und deswegen halte ich nichts davon, wenn wir dieses Thema Arbeit nur so vergeistlichen oder psychologisieren. Oder auch romantisieren und das ist ja manchmal gerade so Pastoren, ne? die denken, Ah, ich mache nur das, was Gott mir sagt, und meine Berufung und so weiter. Und ich bin der und der und das soll auch irgendwie zur Geltung kommen. Und dann denken wir, ja Freundchen, also ähm, das ist so eine Romantisierung der Arbeit und die hat in dieser Welt keinen Platz, weil es natürlich letztlich schon auch darum geht, dass Kohle reinkommt, dass Essen auf den Tisch und dass die Miete bezahlt wird. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch ganz realistisch mal auch so die negativen Rahmenbedingungen von Arbeit angucken in Leben. und das Leben, das wird sehr gut auch wieder in so einem ganz frühen Text Erste Mose 3 16 bis 19 beschrieben. Da steht mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Sagt Gott zur Frau offensichtlich. Und dann dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von dem Erdboden zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen. Dein ganzes Leben lang wirst du ihm im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren. Damals an den Mann. Dieser Teil gilt bestimmt auch für die Frau. Der Vers zeigt, und deswegen mag ich ihn, dass diese Mühsal, diese Anstrengung, diese Situation, wo man einfach alles gibt und in der Gefahr steht, dass es doch nicht reicht, dass das sowohl im Beziehungskontext auftritt, als auch so in dem praktischen Arbeitskontext. Da ist eben interessant äh, zu sehen, dass das Wort Wehen, ne, dieses Wehen beim Kinderkriegen, dass das äh, im Englischen und Französischen wahrscheinlich auch noch in anderen Sprachen, dass das einfach das Wort für Arbeit ist. Ne, also die Frau bei den Wehen, die hat knallharte Arbeit, und es ist genau diese Entsprechung. Und deswegen ist jede Frau, die ein Kind in diese Welt gebracht hat, hat eine schwerere und notvollere und extremere Arbeit geleistet, als wahrscheinlich die allermeisten Männer es hier tun würden. Vielleicht mal abgesehen von Leuten wie in der Ukraine oder so, aber ich, wenn ich vergleiche das, was meine Frau geleistet hat, weil Gurt unserer Kinder, ich bin nirgends in meinem ganzen Leben nicht ansatzweise so an meine Grenzen gekommen, beziehungsweise eigentlich überfordert, musste so hart arbeiten. Also, beide Aspekte gehören hier zusammen. Dorn und Disteln im Schweiß unseres Angesichts. Was bedeutet das heute? Das kann eben bedeuten, dass wir selber uns bemühen, dass wir uns anstrengen, dass wir eigentlich auch gute Arbeit leisten, aber irgendwie keine Frucht sehen. Was heißt das in unserem Kontext? Es kann sein, dass du eine gute Arbeit machst, aber dennoch keinerlei Wertschätzung oder Anerkennung von deiner Chefin bekommst. Es kann sein, dass du einen guten Job machst, aber dennoch nicht beförderst wirst und merkst, wie rechts und links Leute an dir vorbeiziehen und du eigentlich nicht genau weißt, ob das so mit rechten Dingen zugeht. Es kann sein, dass du einen guten Job machst und dennoch deine Arbeitsstelle bedroht ist. Es kann sein, dass du einen guten Job machst, aber dass du einfach einen Job hast, der schlechter bezahlt wird als andere Jobs. Das war ja das interessante äh, Diskussion während Corona, dass man auf einmal gedeckt hat, es gibt viele systemrelevante Jobs, die aber schlecht bezahlt werden. Und da kann ich die Leute verstehen, da ich sage, was habe ich denn davon, wenn ihr mir so moralisch auf die Schulter klopft und sagt, ähm, ich bin systemrelevant, ich bin wirklich unglaublich wichtig für euch, aber ich kann am Ende dafür die Miete nicht bezahlen, dafür kann ich mir doch nichts kaufen. Also, das sind die Realitäten, in denen wir stehen. Und was passiert denn mit uns, wenn wir so unter Druck kommen? Wenn unser Wert, wenn unsere Stellung im Team oder wenn auch mein Kontostand permanent bedroht sind, was passiert dann mit uns? In der Regel doch das, dass wir dann selbstzentriert werden. Dass wir erstmal unseren Blick und unsere Energie darauf wenden, dass wir selber über die Runden kommen. Ne, wenn ich davon ausgehe, dass ich eigentlich selber Lob verdient habe, den aber nicht bekommen, dann bleibt mir der Dank oder der Lob oder die Anerkennung für meine Kollegen manchmal im Hals stecken. Wenn die Beförderung wieder an mir vorbeigeht, dann fällt es mich schwer, mich für die zu freuen, die befördert wurden. Und wenn es selber finanziell echt knapp ist und ich jeden Euro zweimal umdrehen muss, dann fällt es mir richtig schwer, nicht neidisch zu werden auf diejenigen, die anscheinend gerade kein Problem mit der Kohle haben und sich kaufen können, was sie wollen. Und dann fällt es mir richtig schwer, denen das zu gönnen. Und dann wird das nämlich mit dieser Teamarbeit, denn noch zum Wohle für andere, wird das nämlich ganz, ganz schwer. Und das, glaube ich, ist eine große Herausforderung in allen Kontexten, in der wir leben. Und das ist aber auch für uns als Gemeinde eine der Kontexte, eine der Themen, die für uns am allerwichtigsten sind. Ich habe noch mal überlegt, was ist das, was absolut zentral notwendig ist und wofür wir auch stehen und was uns ganz wichtig ist, ist eigentlich gute Teamarbeit auf jeder Ebene dieser Gemeinde. Diese Gemeinde lebt von guter Teamarbeit und Teams, die bereit sind, anderen zu dienen. Das ist Kernstück unserer Berufung. Und ich sage euch, diese Berufung ist jeden Tag hart umkämpft. Wir haben drei Pastoren. Also, wir haben noch einen der hoffentlich auch bald irgendwann Pastor wird, aber bleiben wir mal bei den dreien. Klaus, Matthias und ich. Und jeder von uns hat seinen Fanclub. Jeder von uns hat welche, die sagen, ja, die anderen sind auch okay, aber du bist ein richtig guter. Ähm, und natürlich macht das was mit allem. Und unsere Aufgabe, unsere Berufung ist, unser Kampf ist, wie gehe ich damit um, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ja, Rüdi, du bist schon okay. Aber der Matthias, das ist ein richtig Guter. Da liegt richtig Segen drauf. Was mache ich dann? Ich hoffe, was ich mache, ist, mich so richtig zu freuen und sagen, ja, du hast vollkommen recht, ich bin froh, dass du es erkannt hast. Das ist ein richtig Guter. Klaus natürlich auch. <lacht> Aber natürlich hat auch jeder von denen ihre Baustellen. Dinge, die ich besser kann. Ne? Und was mache ich, wenn ich Kritik über die höre? Was mache ich, wenn ich deren Schwäche deutlich werde? Nutze ich das irgendwie aus? Stelle ich sicher, dass ich dadurch meine eigene Position irgendwie stärke? Oder rede ich gerade in dem Bereich besonders gut für Sie, über Sie? Decke ich Schwächen mit Liebe zu? Wird auf alle Fälle nicht negativ über sie reden, schon gar nicht hinter ihrem Rücken. All das ist auch nicht einfach, läuft bei uns einfach so, weil der Heilige Geist in uns ist, sondern das wird umkämpft. Wir haben diesen Sommer Gemeindeleitungswahl und die Gemeindeleitung ist für diese Gemeinde wirklich auch ein extrem wichtiges Gremium. Trägt unendlich viel geistliche Verantwortung. Und unser zweiter Vorsitzender, Sven Olaf Hecke, jetzt schon jahrelang dabei, der sagt, was er besonders schätzt, und er hat sehr viel Berufserfahrung, was er besonders schätzt, ist, dass in diesem Gremium keiner sitzt, der sich selbst profilieren möchte. Nicht einer. Sondern dass sie alle kapiert haben, dass wir natürlich einen Beitrag haben, aber dass es nicht darum geht, dass ich mein Ding durchziehe, sondern dass wir wirklich immer die beste Lösung für das gesamte, für die Lukasgemeinde, für Jesuwerk hier in Berlin herausfinden. Aber auch das, Leute, ist jeden Tag umkämpft. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, jetzt wisst ihr es, ihr sollt nach der Bibel für die in Leitung beten. Und es hat einen sehr guten Grund, weil nämlich jeder von uns trägt seine Minderwertigkeit mit sich um. Jeder von uns trägt seine Unsicherheit mit um. Und der Teufel ist total geschickt, das so anzustellen, dass, dass, dass wir das gegeneinander praktisch einsetzen. Und wir brauchen den Schutz, auch den Geist und Gebet, dass das nicht passiert. Und es ist eine Stärke und eine Segenspur in dieser Gemeinde, dass Gott das nicht zugelassen hat. Und ich kann euch sagen, auch für die Zukunft der Gemeinde wird das ein Schlüssel sein, damit das nicht geschieht. Und deswegen ähm, betet für alle, die die Verantwortung tragen. Ein Vers, der mir selber seit langem zu einem Schlüssel über meinen Wert und auch den Wert meiner Arbeit geworden ist, ist folgender. Erstgründer 4, Vers 7. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Das ist manchmal gar nicht so einfach, ne? wenn man so leitender Pastor ist und die Leute finden einen toll und so und dann denkt man selber auch irgendwann, man ist toll. Und dann hilft so ein Satz zur Erdung. Das ist richtig schön. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Und wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selber zu verdanken? Gibt überhaupt keinen Grund dafür, unser eigenes Ding hier zu machen, uns in den Vordergrund zu stellen. Und das Schöne ist, es gilt für mich, gilt für uns alle, ich muss mir keinen Namen mehr machen hier in der Lukasgemeinde, weil ich einen Namen bei Jesus habe. Ich muss mir meinen Wert hier auch nicht verdienen, nicht konstruieren, denn ich bin von Gott reich beschenkt. Und deswegen hoffe ich und bete ich, dass ich alle anderen, die hier mit mir zu tun haben, dass ich davon dankbar abgeben kann. Eben für meine Zeit, mein Geld, meine Arbeitsleistung, mein Wissen, auch mein Lob und meine Wertschätzung, obwohl ich da verbal wahrscheinlich noch besser werden kann. Aber ich bin beschenkt und kann abgeben. Und muss hier nicht über mein, um mein Überleben kämpfen. Und das soll keiner von euch. Das ist so der zweite Punkt und der dritte. Wenn wir nicht aufpassen, kann aus Arbeit als Anbetung ganz schnell Arbeit als Götzendienst werden. Und ich denke, das ist nachvollziehbar. Vor dem Hintergrund, was ich gerade so gesagt habe, sollte es euch nicht schwerfallen äh, zu erkennen, dass wir alle in der Gefahr stehen, dass aus dieser Haltung der Anbetung, letztlich eine Haltung des Götzendienstes wird. Ich, ich zeige jetzt das mal an diesen beiden Versen ähm, und, und stelle die so gegenüber. Die Anbetung drückt sich aus in dem Vers, hatte Matthias letzte Woche gesagt, Kolosser 3, 17 und 23. Und alles, was ihr tut in Worten und in Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen für den Herrn. Das ist die vertrauende, gehorsame Grundhaltung der Anbetung bei der Arbeit. Und total im Gegensatz eben das, was wir vom Turmbau zu Babel gelesen haben, auch wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel, so wollen wir uns einen Namen machen. Und die Grundfrage ist immer, egal was ich mache und du, geht es um seinen Namen oder geht es um meinen Namen? Ganz einfach, ganz einfach. Beim Götzendienst ist es so, wenn etwas Gutes in Gottes Schöpfung, wie die Arbeit, ist in sich etwas Gutes, wenn die aber zu wichtig wird, wenn die einen zu hohen Stellenwert bekommt, dann kann sie zu einem Götzen oder dann kann sie zu einem Gottesersatz werden. Ohne es zu merken, dienen wir dann eher der Arbeit und dem Job als Gott. Warum? Weil wir davon überzeugt sind, denn das, was wir brauchen in unserem Leben, nämlich die Anerkennung und den Wert und die Sicherheit, dass wir das eher finden, durch unseren Job, als wenn wir Jesus unser Leben gehorsam anvertrauen in all diesen Aspekten und natürlich auch in unserer Arbeit. Das Problem dabei ist nur, dass jeder Gott ein Opfer fordert. Ich kann jetzt nicht erklären, warum es so ist, es ist so die Dynamik. Jeder Gott, jeder Gotze fordert ein Opfer und auch da wieder ist das Christentum einzigartig, eine einzigartige Religion, weil es die einzige Religion, der einzige Glaube ist, wo Gott sich selber opfert, um zum Ziel zu kommen. Alle anderen Götzen, alle anderen Religionen, alle anderen Götter fordern letztlich Menschenopfer. Und deswegen jetzt mal eine ganz provokative Frage an euch alle, an mich auch, ich bin da voll mit drin, was wird auf dem Altar deiner Arbeit geopfert? Welchen Preis bist du bereit, für deinen Job zu zahlen? Und das ist eine Frage, da habe ich gleich am Abend mal persönlich Zeit für die mal zu bewegen. Ähm, hat natürlich sehr stark äh, damit zu tun, mit dieser Predigtreihe über Lebensrhythmen. Die hatten wir ja vor ein paar Wochen, da ging es auch um den Sabbat. Wenn etwas außer Gott zu wichtig wird, folgt das immer dazu, dass unser Leben in Unordnung und durcheinander kommt. Die Leute, Dinge haben die falschen Prioritäten. Und wenn die Arbeit die falsche Priorität hat, dann bleiben wichtige Dinge auf der Strecke. Ich nenne mal nur so ein paar. Wie gesagt, ist eher eine persönliche Sache. Die eine ganz große Frage ist heutzutage ist: Bleibt genug Zeit und Energie nach der Arbeit, nach dem Job, für lebenswichtige Beziehungen? Es ist nicht selten, dass auch in der Partnerschaft und in der Ehe die Partner nur noch Zeit haben abends ab und zu mal zusammen eine Serie zu gucken oder vom Fernseher zu sitzen. Das kann man mal verstehen. Für eine gesunde Paardynamik ist das ein Killer. Genau das äh, Gleiche na, auch ähm, bei Singles. Ne? Wenn du nach Hause kommst und der Job dir regelmäßig alle Energie nimmt, dann bist du zu Hause und weißt, eigentlich bräuchte ich noch, dass ich mich mit einer Freundin treffe. Eigentlich müsste ich noch in die Kleingruppe, weil ich brauche brauch Gemeinschaft. Eigentlich müsste ich zumindest noch zum Sport und da in die Gruppe, was einfach notwendig ist. Wenn uns dazu keine Zeit, keine Energie mehr bleibt, wird das Leben uns aus uns rausgesogen. Ein anderer Punkt, den ich nur mal so beobachten einwerfe: Ich habe gerade den Eindruck, dass auch viele Kinder mittlerweile regelmäßig vernachlässigt werden, weil die Eltern zu viel außer Haus arbeiten oder durch Homeoffice abgelenkt sind. Auch die Kinder werden geopfert auf dem Altar der Arbeit. Und dann, unabhängig von der Gemeinde, das ganze Thema Ehrenamt. Ne? Wenn wir alle unsere in bezahlte Arbeit checken, dann bleibt fürs Ehrenamt nicht viel übrig. Und auch das ist auch für eine Gemeinde wie uns ein großes Thema. Das nur so ein paar, ähm, sind nicht alle relevant wahrscheinlich für euch, guckt mal, aber es ist insgesamt ein ernstes Thema und auch ich weiß, wovon ich spreche. Und beim Thema Götzendienst hört der Spaß aber auch auf. Wir denken ja manchmal, so mit Jesus kann man machen, was man möchte, na, und kurz in Gedanken sagen, oh, es tut mir leid, Jesus, und dann denken wir, es ist alles geregelt. So ist es leider nicht. Wir haben es auch mit einem heiligen Gott zu tun. Es hat Auswirkungen, wenn du Gott, Jesus einfach auf die Seite sagst, oh, Jesus, mit dir ist ganz nett, aber die wahren Dinge kriege ich durch meinen Job. Dann wird das schwierig. Und deswegen geht es mir heute auch nicht um die richtige Work-Life-Balance. Das war was Feines, aber ähm, mir geht es heute tatsächlich um was Radikaleres, um sowas wie Buße und Umkehr und Reue. Einfach, dass man mal guckt, wo ist das ganze Thema Arbeit irgendwie außer Kontrolle geraten in meinem Leben. Deswegen freue ich mich, dass wir heute das Abend mal feiern. Weil das auch eben so eine Gelegenheit ist, immer am Abendmahl ist, immer wieder unser Leben so in Ordnung zu bringen, unser Leben wieder neu auszurichten. Und auch hier wieder, du hast gleich Zeit, das so zu tun im, im, im Gebet, in deinen Gedanken, aber mal so ein paar Dinge, die vielleicht für dich relevant sein könnten. Das Abendmahl kann eine Zeit sein, in der wir ganz konkret Gott um Vergebung bitten eben ne? in diesem, wenn du merkst, oh Herr Jesus, es tut mir so leid, die Arbeit hat einen Stellenwert gekriegt und hat dich teilweise echt zugesäckt und ersetzt, es tut mir total leid, bitte vergib mir. Oder wenn du gemerkt hast, dass du im Stress der letzten Jahre einfach total selbstzentriert geworden bist und Kollegen übersehen hast oder dass du einfach schlechte Haltung entwickelt hast zur Arbeit selbst, zu Leuten, dann ist das durch Stress alles verständlich, aber es ist dennoch nicht gut und das ne? Wir wollen da rauskommen, wir wollen das bekennen. Kann aber auch sein, dass du deinen Job einfach nicht gemacht hast, weil du dachtest, es interessiert sowieso keinen, es war sinnlos und so weiter und du einfach deinen Job nicht gemacht hast, ist auch nicht in Ordnung. Dann ist das auch zu bekennen. Ne? Wenn du acht Stunden bezahlt wirst und zwei Stunden arbeitest, ist das nicht in Ordnung. Oder aber auch, wenn du durch deine Arbeit wichtige Menschen und Beziehungen vernachlässigt hast. Das ist so eine Einladung, um zu bekennen. Aber das Abendmahl ist auch immer eine Erinnerung daran, dass wir uns Gottes Liebe und Gottes Vergebung eben nicht erarbeiten können und auch nicht erarbeiten müssen oder sollen. Das Abendmahl ist die Erinnerung, dass Jesus am Kreuz die ganze Arbeit der Erlösung und Versöhnung für uns getan hat. Und er hat sie vollbracht. Und wir müssen da nichts hinzufügen, sondern es geht auch im Abendmahl darum, das einfach dankbar anzunehmen und zu wissen, okay, das ist dieser Gott, der mich eben sieht, auch in der Not und in meiner teilweise Gefangenheit und Verlorenheit und deswegen auch eine Einladung jetzt, auch das vor Gott zu bringen, dein Vertrauen nochmal auszudrücken. Da haben wir auch vorher ganz konkret jetzt das, was wir sagen, Mensch, Herr, ich vertraue dir, wie wir gesungen haben. Mein Job, ich finde keinen oder ist irgendwie nicht richtig, Herr, versorge du. Ne, oder du bist vielleicht in irgendwelchen Sachzwängen drin. Manchmal kommt man ja in Lebenssituationen, wo man überhaupt nicht weiß, wo rechts und links ist und nicht, nicht weiß, was vor und hinten ist und, und einfach da reinbinden, Herr, du siehst das ja, zeig du den nächsten Schritt. Oder aber auch dich und deine Lieben irgendwie, dich materiell zu versorgen, bringen diese Anliegen vor Gott.